0: Quindi vediamo una storia e anche una rivoluzione proprio all'interno della vita e eh, di una persona, una persona di cui ci parla la Bibbia e quindi c'è con me adesso per questa condivisione il pastore Alan Codovilli, direttore associato ai ministeri Aventisti per la gioventù. Ciao Alan
1: ciao Alessia, eh, come sempre un immenso piacere ricevere eh, ricevere su telefonate e passare <ride> il tempo insieme,
0: grazie mille. <ride> grazie grazie, anche per me. Allora partiamo quindi oggi insomma come, come di consueto scopriamo due storie di persone che eh, due storie che hanno lasciato comunque un'impronta, partiamo da una storia biblica e eh, parliamo di Saulo, quello che poi è diventato Paolo, insomma come è avvenuta questa trasformazione Alan, dici di più.
1: Allora Facciamo finta che io non conosco la storia, va bene? Mm-hmm. Quindi la storia che vi racconto per i curiosi si trova nel Nuovo Testamento, in un libro chiamato Il Libro degli Atti, al capitolo 9. Al capitolo 9 ho trovato un titolo molto importante che è La conversione di Saulo. Chi è un po' più affetto al, al testo biblico è, è informato che buona parte del Nuovo Testamento è stato scritto da un personaggio chiamato Paolo. Chiamato Corpus Paulino o Lettere Pauline. Ma chi era questo Paolo? Paolo originariamente si chiamava, aveva il suo nome, eh, diciamo di battesimo per mm-hmm. comprenderci, di sì. sicuro erano diverse. Paolo era un, un fariseo, era un uomo che aveva studiato quella che oggi potremmo definire la legge, la Torah, era un esperto e lui è stato letteralmente indispettito. Eh, indisposto irritato, arrabbiato con quelli che venivano defin- definiti scusate, i cristiani cristiani m- m- non vuol dire nient'altro che seguaci di Cristo mm-hmm. perché sì. Perché per quello che era la sua proprio, eh, per il suo retaggio eh, si credeva solamente nel-, nel Dio della Bibbia in, eh, in Yahweh in mm-hmm. quel Dio unico, forte, potente onnipotente, onnisciente era un Dio che chiedo scusa per il termine utilizzato non poteva morire umilmente su una croce di conseguenza quando i cristiani presero piede Saulo mosso da quello che è stato il suo suo comprendere la visione della teologia di quel tempo e quindi Mm. della cultura ebraica ha deciso di perseguitare i cristiani ma sai? la persecuzione proposta da Saulo, eh, Alessia, non era io la penso bianca, tu la pensi nera, una scaramuccia via social uh-huh. ti, eh, ti do anche degli appellativi sconvenienti no? Uh-huh. Eh, Saulo eh, uccideva o dava mandato di uccidere i cristiani.
0: Ecco, quindi insomma qualcosa davvero di, di estremo
1: perfetto, ecco, è proprio questo estremismo che volevo sottolineare, Mm. delle volte Alessia rischiamo, probabilmente io, forse anche tu o forse qualcun altro che ci ascolta, di vivere questi estremismi religiosi dove rischiamo di etichettare qualcuno, ma addirittura purtroppo Alessia siamo a conoscenza che in alcune parti del mondo i cristiani vengono perseguitati per il semplice motivo che sono cristiani. In alcune parti del mondo le Bibbie sono vietate, non si possono avere delle Bibbie in casa. Ecco, Saulo per eccellenza era questo.
0: Ci però poi cambia, cambia qualcosa, però a un certo punto.
1: Al capitolo 9 Saulo ha un bel ordine di andare a uccidere dei cristiani, direzione Damasco, città importante. In quegli anni Saulo viene letteralmente, uso la parola sconveniente, ma precapici, folgorato. Da una luce divina, o cioè se viene abbagliato da questa luce che gli toglie la vista, diventa cieco per un periodo. Paolo non vede. Allora, domande che io mi pongo oggi Alessia, ma che quasi quasi sia utile provare della cecità ai tempi nostri con cecità non vuol dire per forza non poter vedere fisicamente mm-hmm. ma avere anche chiamiamolo un deficit, una lacuna, una mancanza che ci permette di apprezzare quello che abbiamo di avere l'opportunità di comprendere che chi vive uno stile diverso dal nostro una religione, un credo ma anche oggi in una realtà con delle etnie siamo multietnici oggi in Italia uh-huh. cosa facciamo? li apprezziamo o li critichiamo perché sono diversi? ecco forse andare a vivere da stranieri in un territorio, faccio un esempio arabo, ci permette di comprendere la tolleranza in maniera diversa l'accoglienza, il rispetto quindi Saulo si ritrova cieco Dio Invita Saulo ad andare da un uomo chiamato Anania, il quale esso stesso viene avvisato che sarebbe arrivato Saulo il persecutore e gli dice tu accoglilo perché per lui ho qualcosa in serbo di molto importante. Saulo recupera la vista e diventa il Paolo del Corpus Paulino, un grandissimo predicatore del Vangelo di Dio.
0: Ecco, una storia davvero straordinaria, questa, questa di Paolo, ne scopriremo ancora un'altra di storia straordinaria tra poco, sempre insieme al pastore avventista Elan Codovilli. Sono Alessia Calvagno, sono insieme al pastore avventista Alan Codovilli e eh, ci hai raccontato prima Alan la storia di Saulo, quindi eh, quello che poi conosciamo come l'apostolo Paolo. Abbiamo visto che era un fariseo che aveva studiato la legge, che era molto irritato con, con i cristiani inizialmente, che li perseguitava, anche Eh, con con un certo estremismo abbiamo visto però ecco a un certo punto eh, qualcosa cambia eh, sulla via di di Damasco quindi viene eh, folgorato da una luce divina che gli toglie la vista per per un periodo ecco e questo davvero cambierà eh, la sua vita perché eh, diventa insomma da persecutore diventa invece un predicatore del del Vangelo e poi insomma sicuramente sappiamo un po' la la sua storia che eh, insomma un po' ci viene narrata capiamo tanto di lui attraverso anche tante lettere che troviamo nel nuovo nuovo testamento. Ecco Alan, quindi lasciamo adesso la Bibbia per andare invece a una storia eh, più vicina ai nostri giorni che però ha un messaggio in comune, un qualcosa in comune con la storia di Paolo.
1: Esatto, grazie per per la sintesi Alessio. Siamo, come hai detto tu, eh, più vicini, anche se ahimè la protagonista di nome eh, Alicia Alonso è venuta a mancare nel 2019, quindi proprio qualche anno fa uh-huh. Chi era Alicia Alonso? Era una, una, donna, una donna cubana che aveva una grandissima passione ehm, diventare una ballerina e quelle che sono le, le testimonianze in merito alla, ad Alicia eh, piccolina narrano e eh, raccontano di una, di una bambina, di una ragazza prodigio che aveva fatto della danza, non solamente la sua passione, ma anche proprio il, il, il suo stile di vita. E, purtroppo, da piccolina, come, capita, come capitava spesso allora: purtroppo capita anche oggi, eh, Siamalo ha preso una, una malattia agli occhi mm. che la costrinse a, a restare diverso tempo a letto. Quindi non vedere nulla e eh, anche il, il non muovere il corpo, sappiamo per uno sportivo quanto sia importante il, il tono muscolare, mm-hmm. ma lei aveva un, un sogno nel cassetto che era quello di, di recitare, di ballare, chiedo scusa per la, min- la minoranza, un'opera chiamata Giselle. Avevo un qualcosa di importante e questo credo sia un messaggio, un messaggio utile per me e per tutti, le dichiarò il, la cecità, la malattia mi ha impedito per mesi di ballare ma non mi ha impedito di ballare con la mia mente, quindi mm. lei era distesa nel letto ma si immaginava quelli che erano i passi, le movenze, anche le coreografie dei Geselli che lei aveva visto mm. e aveva apprezzato come ancora poteva, poteva vedere quindi
0: ha continuato sì, a giorno. coltivare il suo sogno insomma anche se in maniera Sento. diversa mm.
1: l'ha coltivato in maniera importante, infatti mm-hmm. Eh, la prima ballerina del New York City Ballet, in occasione proprio del, della rappresentazione del Giselle, si ammala e eh, non può presenziarlo, né per nemmeno eh, mettere in atto questa che era quest'opera. Mm-hmm. Cosa fecero? Chiamarono Alicia Alonso, che ahimè era quasi diventata cieca, ma sapevano che era una sua passione, che aveva imparato a memoria ogni singolo passaggio. Cosa ha fatto? Ha accettato, ha ballato di ballare un'opera quasi da non vedente la biografia presente che vedeva proprio poco 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 e doveva o meglio ha dovuto chiedere ai ballerini di imparare delle movenze a memoria e di anche prenderla durante determinati passaggi di quest'opera quest'opera ebbe un grandissimo successo ci furono più repliche e le persone andarono a vedere Alicia Alonso la ballerina quasi cieca La domanda è, come è possibile che una donna cieca balli? E con lei dichiarò che quella cecità che gli è arrivata a motivo della malattia gli ha permesso di vedere la vita in maniera completamente diversa. Da quella che era una passione, la danza, divenne un qualcosa dichiarato da lei che la tenne in vita. È un po' come Saulo che divenne Paolo e che riscoprì il senso della sua vita, non più da persecutore, ma, ma da promotore del Vangelo. E allora questa storia che mi, ha, che mi ha colpito in diversi, diversi suoi passaggi ehm, ha dal mio punto di vista un, un bel lieto fine lei era in America ma aveva il sogno di portare quanto ha preso a Cuba la sua terra d'origine sì. allora ebbe l'opportunità vi ricordo che lei è nata nel 1921 di un secolo fa di ritornare a Cuba e ha fondato una compagnia chiamata Compagnia di Danza Alice Alonso, iniziò, sentite bene, a insegnare a ballerine e alla ballerina cubana, una donna cieca, mm. che insegna danza.
0: Non si è arresa, un
1: insomma. Non si è arresa, un persecutore, un assassino, che è il termine è improprio, ma è questo, un assassino che invita le persone ad accettare Cristo nella nella propria vita. Sono storie forti, sono storie che oggi credo e spero ci insegnino qualcosa di importante. Qualche anno più tardi la compagnia di Alice Alonso assunse il nome che porta ancora oggi, il Balletto Nazionale di Cuba, viene riconosciuto mm. come la più grande ballerina cubana di tutta la storia. Bello. Come oggi Paolo viene conosciuto come forse uno dei più grandi uomini della Bibbia proprio per quello che ha vissuto.
0: Ecco, delle storie che sicuramente ci emozionano. Ringrazio il pastore Alan Codovilli, direttore associato ai ministeri avventisti per la gioventù, per avercele raccontate. Oggi alla prossima, Alan.
1: Grazie a voi Alessia, è sempre un piacere passare il tempo in vostra compagnia.
0: Grazie, grazie Alan.